0: кручені відповіді. Не знаєте, як той сержант Петров міг сидіти у засідці, коли він такий верчений, що й хвилини не годя на місці простоїте, то туди його шарпає, то туди несе і постійні запитання: "А звідки? А куди? А чому? Як зветься, А по-нашому як? Де були, коли вас не було? Куди зібралися? До церкви? А ви що, і молитви знаєте? Яке це свято у вас буде?" То ви до нього молитеся? Чи тільки свічку ставите? Так уже занудить кожного От інші три, що зупинилися на постій у Васильковій хаті Ті зовсім інші Ото відсидять у засідці ніч, чи більше пообідають, та й сплять Виспляться, то в карти ріжуться Хоч би і годинами, хоч би і цілий день, якщо в засідку не вимагається А сержант Петров і тут неспокійний не так будемо грати, а з погонами. І щоб ті, що програли, під стіл лізли і гавкали тричі. А сьогодні ті троє в засідці. А сержант Петров місця собі не може знайти. А що це у вашій стодолі? Трієр? А ви його що, до колгоспу не здали? Він зіпсований? То чому не ремонтуєте? А це що? Це ж труна. Хіба хто помер? Що це? Їду Андрій для себе змайстрував? І хрест в кутку? Хіба так можна? Треба ж померти спершу. Весь тепер у хаті до Василька. Уроки робиш? Давай я допоможу. А чому ти пишеш не по-нашому? Чого це у вас не по-російськи? Ну то й що ж, що ви українці? Вчитися треба всім однаково. І всі в одної страні живемо. Крутнувся ще і знову. А це що? Шахи? Ти що, вмієш грати? Тут Василько злукавив і сказав. Ні. А чиї ж тоді, як не твої? Треба було відповісти, що то шахи старшого брата, Ореста. Але ж цього сказати не можна. І Василько поправився. Мої, але я тільки вчуся грати в шахи. То нічого, прояснив сержант. Я тебе підучу, будемо грати. Ні, не відмовляйся, ти вже поробив уроки, я ж бачу. Е, що, буряків маєш накришити корові? Я допоможу. Давай, граємо. І вони зіграли дві партії. І Василько програв. Вона мисна, не хотів показувати, що вміє Тоді сержант Петров ще більше заохотився Давай ще граємо Тільки хто програв, то хай гавкає їсть під стіл. І Василько програв І мусив лізти під стіл І сержант Петров мало що не запхав його туди Гавкай Але це розсердило Василька І він виграв наступну партію Тепер хто має під стіл лізти? Ви? Чи що? Підлегрі не мають права вигравати у монарха Чи бодай у начальника це закон. Хіба його Василько не знав? Певно, бо звідки? Хто б його такому вчив? Сержант Петров він гавкав тричі та й вилазить із-під столу. Грай мушча. Але знову програв. Ну, тут він розсердився. Але під стіл поліз. І тільки загавкав із-під столу, як у дверях з'явився капітан Іванов. «А це що?» Він аж отатирів. «А це що?» Сержант Петров, це що? «Ну...» Програв я у шахи, пояснює сержант Петров, то й мусив гавкати, умова така. Дурниці, пояснює капітан Іванов. Виграв та чи програва гавкати мусять вони, Хіба ти досі не второпав, то зарубай на своєму носі. Оглянувся по кімнаті, перси поглядом на ікони, на покуті. А вони, бачу, не гавкають, вони моляться. Кому моляться? І тут сержант Петров зачинає пояснювати. Ото Господь, а то Божа мати з дитятком, а то з ножем в спину хоче вдарити то Юда. Тут уже капітан Іванов якоскаженів. Що? Так они тебе, консомольця, на що його Після наряду є ще два наряди в черзі. На щастя, більше ні грати, ні гавкати під селом Василькові не випадало. Пост переносився на інший кінець села. Сержант Петров тільки того, що погрозився Василькою. «Ну, ми ще зіграємо. Я спеціально прийду». Але не прийшов. Наступного дня його поранили в облозі. то вже не дотримав свого слова. Жаба в чобуті Вони почувалися в цілковитій безпеці в цій газдівській стодолі. Саме літо, коли до них на сінувал, зазирають стеглі вишні, коли пахтить із саду, просто неймовірно вабливо. Коли пташки співають, виспівують. Тут їх цілих півзвода. Солдат карательного гарнізону в цьому пригірському селі. Почувалися в безпеці. Хоча неподалік ліс, хоча кілька сільських юнаків перебували десь неподалік в Криївках. Вони знали про те і убезпечилися, виселивши повстанські родини кудись в царство Снігове. Почувалися в безпеці. Адже й пости виставляли для певності І двері в стодолу підпирали Дмитрик бачив те Якимось потаємним чуттям був переконаний Вони почуваються тут господарями Загарбниками почуваються Вони в безпеці Ото лиш раз сержант Луковіцин здійняв крик За кущем смородини мало не наступив на гадюку Звідки вона тільки взялася там? А так вони почуваються в цілковатій безпеці От і знову. Ранок. А вони ще сплять. Вилежуються на такій догідній службі. Самі, в стодолі на сіні, за підпертими дверима. А от чоботи їхні. Чоботи стоять перед стодолою, висмерджуються. Саме, щоб вранішнє сонце їх пригрівало. Чоботи сержанта Луковіцина – трохи осібно. Не так, як усі. Не кирзові. Солдати ще вилежуються, а Дмитрик уже й поснідав. По жине корову пасти. От мати виведе її з хлібчика, і він пожене. А поки стоїть посеред двору на осоні, саме перед тим ризком чубіт, обгорнутих сірими онучами. А тут? Що тут? Жаба через стежку скаче, така велика жаба. Якось так мимоволі вийшло? Не замислював вже. але Дмитрик шаснув за нею, накрив брилеком та дотих чобіт та й витросив ту гидку потвору в дарунок сержанта Вілоковіцину. Мама вже вечором розповідала. «Вереско було! На все село!» Комусь сержант Луковіцин грозив помститися. Певно, і вчинив так. От лиш кому? Запам'ятай адресу. Це незбагненно. Але маленька Марічка розуміє. Відчуває. Навіть перечуває те, чого не розуміють і не перечувають інші. Навіть її мама не перечуває Це вже всі в родині запримітила Марічка лежить спокійно у своєму ліжечку І раптом починає посміхатись Якось по-іншому, ніж до рідних посміхається До мами А то хтось має прийти із жданих чи бажаних Бабуся Ксеня чи її хресна мати Чи ще хтось із бажаних А коли раптом занепокоїться Коли починає несподівано рюмсати Чекає вже когось небажаного, лихого Найчастіше це буває хтось із патрульного поста. Вони в сусідній хаті розквартирувалися, звідти недавно виселили родину. Ту хата стояла вільною, от вони в ній і розквартирувалися. Та вже відхрещуйся, не відхрещуйся, навіть Божа мати не порятує, як не просе її. Приходили. То солі їм треба, то молока. За сокирою щовечора приходили, коли вечері збиралися варити. Тоді Марічка напружувалася. Вони в хату? Вона вже не плаче. А так, наче в очікуванні чогось недоброго, чогось неприємного, злого. Заціпені геть. Аж дивитися лячно. Господь святий може знати, звідки дитині таке перечуття дано. Але ж дано. Всі на те звернули увагу, всі запримітили. На одному лише Марічка хибала. Одного по-іншому сприймала. Це рядового Андрія Пилипенка. От зачинає посміхатися, очками до дверей водить, а заходить він. Щоправда... Відмінний від інших, і вітається зічливо, і за молоко намагається гроші дати, хоч господарі не беруть. І як розмову зачинає, то про щось добре, хоча яке добро з того, що той патруль по сусідськи з ними розташувався. І таке було враження, що це також всі запримітили, наче той Пилипенко на Марійчину маму задивляється, ото підійде до принишку дитинчати, а сам на маму дивиться знаєш, що вона, наче вдова, але й не вдова. Марічка в неї народилася поза шлюбом. Від коханого народилася. І він тоді в лісі був, у Криївці. Ще той перший час, коли вільніше було, коли вони могли бачитися мало не щовечора. А потім він зник. Треба було визнавати найгірше. Але ж дівоче серце не хотіло. То так і жили. Марічку записали в сільраді. А от хто батько не вказали. Так, якийсь Андрій. Молилася за нього – але непоминально, як за живого молилася. Свічку ставила. Филипенко про те знав. Десь від сусідів прочув та й прохопився. Я, мовляв, міг би бути їй батьком? На те ніхто ні словом не відповів. То так наче й забулося. А оце пізнім вечором стукає в шибу. Ви ще не спите? А тобі чого так пізно? Ніхто з ваших так пізно не приходить? Ми й не пускаємо? Пустіть, то важливо. Та й до Марічиної мами, виходь сюди до мене. Та на ікони оглянулася, перехрестилася. Спаси від біди, Господи, А Палапенко відразу. Мусиш втікати, з Марічкою втікати. Вашу родину мають вивезти, але ти втікай. Не знаєш куди? А ти втікай до моєї матері, вона тебе прийме. Це недалеко, відразу за Збручем. Село від Волочиська за кілька кілометрів. то ти спершу потягом, а там уже пішки. Скажеш, що від мене, що ти моя... «Не маєш права так казати, але ти скажи. Скажи, пізніше розберемося. А я листа напишу, що ти від мене, що з моєю дитинкою. Оближ, та, так має бути. Бо Марічка кажу, Сибірі не витримає. Та ще й проти зими. Бери от адресу, бери. А наша хата поряд із медпунктом. Мати там санітаркою працює. То, може, і ти влаштуєшся санітаркою? Так було б найліпше. А там вже вляжеться, час покаже, або Бог визначить, як нам бути». Бо я хотів би, щоб у Марічки був тато, щоб я ним був. І ще додав, як виходитимете із села, то щоб поза старим мленом не йшли. Там мені чатуватимуть. Краще полем, через річечку. Та з тим і зник у сутені. Жінка ступила до хати та перше до ліжечка. А Марічка наче спала ж, а тепер не спить. Дивиться на неї та всміхається тепло. На пограбування то бачите? Хутірець на пригірку. Власне, на схилі пригірку, з отого боку, що до лісу. Кілька хат всього, одначе гарних хат, справних, загосподарьованих. І люди, що там живуть, гарні люди, звичаєві та господарювиті. Може, трохи загонорні, бо ж їм ведеться ліпше, ніж багатьому селі. Але вже ж так не буде. Не буде і нема тому ради. Той хутірець віддається на пограбування. Кому? Та, звісно ж, кому? Не татарам же. Достанеться та це через дві години, бо саме стільки часу відведено їм безжальним присудом. Дві години. Що встигнете взяти, то ваше. Про решту подбають без вас. Андрійко бачить звідси від сільської околиці, як біля воріт зупиняється підвода. Як вантажить на воза клунки та клунки і ще щось таке вантажать та приладновують та припасовують. Вони дітей вже підсаджують. Бо ж навантажено воза високо Софійка теж уже на возі Він її бачить Вона його ні, бо це ж далеко Та й стоїть він під старою грушкою А може й бачить бо дивиться, наче б у цей бік Пильно дивиться Вони однокласники з Андрійком Навіть за однією партою сиділи Вона в Кептарику, а він теж у Кептарику То вона ще й гонорилась Що в неї кращий Це ще зовсім недовго. І підводи рушить отією дорогою, що понад зуброю. І тоді він вибіжить, може, навіть до самої дороги вибіжить, до тієї каплички придорожної, то начеб їхня капличка там на глухій стіні два імені видріпано Софійка плюс Андрійко. Хто вже то вчинив якийсь битошник, годі знати. Та Андрійко стане біля каплички, і вона його побачить. А він, може, ще й руками замахає на прощанні, а може, й не замахає. Бо не знаю, чи так випадає прощатися в такий час Але Софійка його примітить І зрозуміє, що він саме так прощається, стоячи на горбку І він буде в Кептарику І вона також у Кептарику То, господи, як же це буде щемно? А може і зупиняться там? Подорожні майже завжди зупиняються, хрестяться до каплички Ще трохи підводи рушать Лишиться вартові з гарнізонної команди Це до вечора Бо ввечері хутір буде віддано на пограбування спершу офіцерам із гарнізону, потім і солдатам, а може, ще й струбки нагодяться, а потім приходитимуть в якийсь день, чи не купити он те, чи он те, але Андрійкова мати не купуватиме, бо так тато сказали, хіба ми фарисеї, що з Ісуса хламиду здирали, поки він ще на хресті конав. А це те ж саме, прости Господи. А в якийсь день і Андрійко туди прийде. Ні, не грабувати. Може, знайдеться якась річ дрібненька, на пам'ятку. То він узяв би і зберіг би, поки Софійка не повернеться із снігових країв. От він знає, що вона повернеться. Може, не всі з її родини доживуть до того, але вона повернеться. І знайдеться нагода, коли він їй подасть ту пам'ятку. Дивися, це ж ваше, це ж твоє, це ж з вашого відданого на пограбування хутора.